0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Kommunikation ist das A und O. Ganz egal, ob im Privatleben oder im Beruf. Und wir alle kennen das, es wird halt öfter mal eine E-Mail oder ein WhatsApp oder ein Facebook-Messenger-Text geschrieben, als eigentlich jemand angerufen. Und dabei könnte man in einem Anruf Dinge wesentlich persönlicher, einfacher und einfach auch herzlicher regeln. um über dieses wirklich wichtige Thema der Kommunikation zu sprechen, freut es mich heute wahnsinnig, den Markus Buchner von UTEL mit an Bord zu haben für diese Podcast-Folge. Er bietet mit seinem Unternehmen Dienstleistungen in genau diesem Bereich an. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Freut mich ebenfalls zu Gast in deinem Studio sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Markus, Diejenigen der Zuhörer, die schon öfter bei unseren Events dabei waren, die uns aktiv mitverfolgen, die kennen dich, die kennen UTEL. Aber erzähl doch mal für diejenigen, die recht neu mit dabei sind in unserer Community, was macht ihr, was bietet ihr an und womit beschäftigst du dich eigentlich täglich?
1: Mache ich sehr gern. Wir sind ähm, mal ganz simpel gesagt ein Telefonnetzbetreiber, aber wir sind ein sehr spezieller Telefonnetzbetreiber. Wir sind für alle Unternehmen da, die ähm, ja, in einem Kundenkontakt stehen. Und äh, da kommen wir her. Die Hotline ist sozusagen unser, unser Standardthema. Und mittlerweile ähm, liefern wir alles an Infrastruktur, das man braucht, um Kundenservice, Kundentelefonie, Vertriebstelefonie abzuwickeln, ohne dass man eigentlich selber Infrastruktur benötigt. Das ist unser Geschäft.
0: Okay. Jetzt... Wenn ich höre Telekommunikationsunternehmen, dann denke ich halt an die großen Mobilfunkbetreiber bei uns mit Hunderttausenden von Mitarbeitern und riesengroß. Ihr seid aber eher ein Familienunternehmen.
1: So kann man uns sicher bezeichnen. Wir sind 24 Menschen derzeit gerade. Wir sind der Spezialbetreiber. Das Gute an der Telekommunikationswelt ist, man muss nicht viele Menschen haben, um Top-Service produzieren zu können. Und ähm, ja, die Telekommunikationsbetreiber, die dir eingefallen sind, sind zum Teil unser Mitbewerb, sind zum Teil aber auch unsere Kunden und das Schöne in der Telekommunikationswelt, äh, es sind auch alles unsere Partner, weil Telekommunikation ein Netzwerkgeschäft ist und keiner allein kann sozusagen weltumspannende Telekommunikation anbieten.
0: Jetzt sprechen wir ganz oft mit Kunden, wir sprechen viel mit Konsumenten, und wir bekommen den Eindruck oder ich persönlich bekomme den Eindruck, dass in den letzten Jahren sehr viel mehr via Text, egal ob per E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, wie eingangs schon erwähnt, geschrieben wird, auch nicht nur private Angelegenheiten, sondern auch viele berufliche Angelegenheiten auf diesem Weg geklärt werden, bevor die Leute tatsächlich einen Telefonhörer bzw. jetzt ein Smartphone in die Hand nehmen. Wie merkst denn du das oder wie ist es bei euch? Nehmen Anrufe oder Anrufvolumen dazu Ist es gleichbleibend? Wie entwickelt sich das? Das ist eine
1: gute Frage, Stefan, weil ähm, wenn man es ganz global sieht, dann muss man einfach sagen, es hat sich mit dem, äh, mit dem Wachstum des Smartphones haben sich natürlich die Kommunikationsformen vervielfältigt. Ja, es ist, wie du sagst, früher gab es Telefon, Fax, ja, Brief, irgendwann dann die E-Mail. Und mit dem Smartphone sind halt dann all diese Kommunikationsformen dazugekommen, die wir heute halt auch noch kennen. Egal, WhatsApp, andere Messenger, ähm, ja, zum Teil auch Videotelefonie. Mhm. Also es ist zu einer irrsinnigen Vervielfältigung der Kommunikationskanäle gekommen. Wir können für unser Unternehmen dennoch sagen, wir sehen in dem klassischen Businessgeschäft das Volumen wachsen. Aber warum? Weil wir uns natürlich auch auf, auf diese Kunden spezialisieren, für die das weiterhin ein wichtiger Geschäftszweig ist und die das einfach verstanden haben, dass die Telefonie wie jedes Kommunikationsmedium per se weder gut noch schlecht ist. Es ist ein Mittel zum Zweck, es ist ein Instrument und wenn man es gut einsetzt, dann ist es ein Instrument, mit dem man gut Geschäft machen kann.
0: Wir sind ja oder ich bin ja ein besonders großer Freund von offener Kommunikation, den Kunden alle relevanten Kanäle zur Verfügung stellen, die er braucht, die vielleicht für mich jetzt persönlich nicht sinnvoll sind, aber vielleicht machen es für den Kunden Sinn durchaus. Und gerade in der E-Commerce-Branche habe ich oft die Diskussion: puh, Will ich denn überhaupt eine Telefonnummer dem Kunden anbieten, dass er mit mir in Kontakt kommt, egal, ob er sich nur über das Produkt informieren will oder ob er wegen einer Retoure sich melden möchte? Viele Händler wollen ja den Kunden auf ein Self Service Portal leiten, wollen ihn via E-Mail oder E-Mail Strecken abwickeln. Wir merken aber ganz klar, Konsumenten wollen mit jemandem sprechen. Und das ist ja auch Kernbasis für, für euer Geschäft. Wie merkst denn du das auch in deiner täglichen Arbeit? Du bist ja auch jemand, der lieber gerne mal zum Telefon greift, als nur eine E-Mail schickt.
1: Ich merke es einfach mal daran, dass es ein es ist ein Altersthema, so ehrlich muss man sein. Ähm, jüngere Menschen, ich weiß nicht, wo wir als Gesellschaft falsch abgebogen sind, dass wir ihnen dieses äh, Gefühl vermittelt haben, aber bei jüngeren Menschen ist irgendwie der Eindruck entstanden, wenn ich wo anrufe, dann bin ich fast lästig. Ne? Ähm, bei uns Älteren, ja, zu denen ich mich auch schon zähle, und ganz bei den ganz Alten nochmal anders, ist das anders. Ja? Die jüngeren Menschen stellen dann fest, wenn es ihnen wichtig und ganz, ganz dringend ist, dass sie mit einem Telefonat mehr erreichen als mit langem und mühsamen Hin und Herschreiben. Ähm, das ist uns wahrscheinlich Älteren von Haus aus ein bisschen klarer, aber den Jüngeren wird es erst klar, wenn es abrennt, wie man so schön sagt auf Österreichisch. Ähm, ja, wir stellen fest, dass... Die Unternehmen, die verstanden haben, dass die Telefonie ein Kanal ist, ja, dass die eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen durch die Bank mit diesem Kanal machen, natürlich bindet ein Telefonat eine Ressource und sie bindet es in dem Moment, wo der Anruf aufschlägt. Außer ich hebe nicht ab oder ich schicke den Call auf, eine, auf einen Anrufbeantworter oder auf eine Ansage, wo ich sage, derzeit sind leider alle Leute im Gespräch, wir rufen sie zurück. Ähm, auch das ist ja eine eine Möglichkeit, wie ich mit eingehenden Anrufen umgehen kann. Ich sollte halt dann dummlich bald zurückrufen, weil sonst habe ich mir sicher einen sauren Kunden ähm, erzogen. Mit einer E-Mail, ja nach dem Motto, da weiß eher jeder, bei einer E-Mail kann ich hoffen, dass die innerhalb von 24 Stunden mal angeschaut wird. Aber ja, es ist ein, ein Kanal von vielen und ich glaube, dass die Zahl derer immer mehr wird, unser Geschäft zeigt uns das zumindest, die erkennen, dass sie in einem Telefongespräch eben weit mehr herausholen können aus einem verschriftlichen Dialog, wenn das Thema das Wert ist. Ganz klar. Ja, definitiv.
0: Jetzt, ich bin ja auch jemand, ich rufe gerne an, ich diskutiere Sachen gerne am Telefon, weil per Text es kommen einfach gewisse ja, Erwartungen mit Texten hoch, jemand versteht etwas falsch, was gar nicht so gemeint ist. Das ist ja natürlich immer ganz, ganz schwierig. Ähm, aber wie du sagst, viele möchten nicht telefonieren, wollen auch dem aus dem Wege gehen, egal ob jetzt im B2C oder B2B. Glaubst du nicht auch, das kommt eher aus diesen ja, Cold Callings, die man zum Teil jetzt noch kennt von, von Meinungsumfragen oder ich hatte letzte Woche wieder jemanden, der mich mal angerufen hat, ob ich nicht wegen Online-Wein äh, mitsprechen möchte, wo ich mir auch dann oft denke, okay, das ist genau der Grund, warum Telefonie einen schlechten Charakter bekommen hat.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, Stefan, weil das ist eben so subjektiv. Ja? Ich, ich meine, jetzt könnte ich genauso gut sagen, hast du eine spamfreie E-Mail-Inbox, erreichen dich gar keine Spams, erreichen dich keine ungewollten E-Mails, kann ich für mich nicht behaupten. Gibt es genug? Ja, ähm, erreicht mich auch? Hau ich deswegen E-Mail aus dem Fenster oder verfluche ich das E-Mail? Na, tue ich nicht. Zugegeben, bei Messengern muss ich schon zugeben, da erreichen mich so gut wie keine ähm, ungewollten Nachrichten. Es ist halt eine sehr individuelle und, und persönliche äh, Kommunikationsschiene. Aber ich, ich weiß es nicht, warum... Warum zum Teil im, im sag ich mal, in der allgemeinen Betrachtung des Telefons so ein bisschen einen schlechten, einen schlechten Ruf hat? Ich wehre mich auch dagegen zu sagen, das ist das ist so. Ich glaube gerade die, die jetzigen Rahmenbedingungen. Ja, ich will jetzt gar nicht dieses Pandemie-Thema da irgendwie besonders hochhängen. Aber gerade die jetzigen allgemeinen Rahmenbedingungen zeigen uns, wie sehr eigentlich die Menschen merken, dass das Telefon schon einen, einen enormen Wert für sie hat. Und ja. wie, wie schnell man oftmals dann auch Dinge gelöst bekommt. Klar. Es liegt immer dran, wenn am anderen Ende ein Mensch sitzt, der 100 Anrufe erledigen soll, na, das wird nicht funktionieren können. Ja, aber genauso funktioniert es nicht, wenn ich am Ende einen hinsetze und der soll 100 Chats beantworten. Ich habe letztes Mal versucht, für meinen Vater, der 92 ist, eine, bei seinem Telekom-Betreiber eine Info zu seinem Produktangebot zu erhalten, bin auf die Website gegangen, mir sein Chat angeboten worden, ne, denke ich mir, okay, das, so brennt jetzt nicht, nehmen wir mal den Chat da in Anspruch. Ja, die Antwort des Chats war, es ist derzeit leider niemand verfügbar, ich soll einfach später wiederkommen. Ja, das ist das Service auch für die Tonne, nicht böse sein, aber genauso unsinnig wie eine Telefonnummer anzubieten, wenn ich eigentlich eh mit niemandem telefonieren will. Ja,
0: Da hast du vollkommen recht. Jetzt lass uns mal ein bisschen weggehen von eurem Kerngeschäft. Ihr seid ein B2B-Unternehmen, wie am Anfang schon erwähnt, familiäres Unternehmen, mittelständisches Unternehmen. Wie waren denn für dich die letzten Jahre des Geschäftsaufbaus? Meine, die Marke Utel per se ist ja recht neu, ich glaube eineinhalb Jahre alt. Euch hat es davor natürlich schon gegeben, aber wie war das ganze Thema, als Unternehmen sich neu erfinden, dieses Branding am Markt? positionieren und den Kunden auch zu sagen, hey, auch mit neuer Marke, wir sind immer noch das Unternehmen mit derselben Qualität.
1: Das waren, das waren super, das war im Nachhinein jetzt kann ich sagen super Zeiten, währenddessen teilweise urmühsam mit allem, was man so kennt, ja Ängste, Unsicherheiten, Herausforderungen. Das Gute ist, wir werden nächstes Jahr 20 Jahre alt. Das heißt, wir sind wirklich schon also, wir sind ein Kind der Telekom-Liberalisierung und wir haben echt schon viel gesehen. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, in diesen bald 20 Jahren haben wir sicher unser Geschäftsmodell schon mindestens drei bis viermal gewandelt. Auch wenn es im Kern sozusagen infrastrukturtechnisch weitestgehend gleich geblieben ist, aber das, womit wir unser Geld verdient haben, das hat sich in diesen 20 Jahren schon sicher eben drei bis viermal gewandelt. Und ein Teil davon war eben auch dieses, dieses Rebranding, das wir im August letzten Jahres ähm, dann ähm, aus der Taufe gehoben haben. Es, war, es, waren, es waren extrem spannende Zeiten. Wir waren damals eben noch in der Hand von Investoren, ähm, sind mittlerweile durch ein Management Buyout wirklich komplett Eigentümer äh, sozusagen geleitet und äh, wir haben da... Diese, diese Entscheidung auch mit unseren Investoren gemeinsam getroffen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir haben früher ATMS geheißen. Das war auch eine, ein, ein, Kunst, ein Kunstbegriff, der eigentlich für nichts wirklich gestanden ist. War einfach ein Ableger unseres ursprünglichen Gründers, der aus Deutschland kam. Wir haben gesagt, na, das, was wir machen, wir, wir wollen ganz klar für das telefoniethema stehen. Wir wollen durch das you Ganz klar zeigen, für wen wir arbeiten, nämlich für unsere Kunden. Wir sind wirklich, wir steigen in das Boot des Kunden und rudern mit ihm in seine Richtung. Und uns interessiert es nicht nur, dass der bei uns einmal das Ticket löst und sagt, ja, ähm, ihr dürft mitfahren in meinem Schiff, sondern wir sind tagtäglich da drinnen. Ja? Und wir, wir rudern in, in seine Richtung und nicht in unsere Richtung, weil uns die besser gefällt. Und ähm, das waren natürlich, da waren Ups und Downs dabei. Wir haben wir haben neue Produkte auf den Markt gebracht, also generell im Telekom-Bereich. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die, die das Pulver erfunden haben. Also es ist hier auch ein Verdrängungsmarkt. Du musst deine Services besser positionieren, du musst dein Know-how besser für den Kunden materialisieren. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wir haben jetzt gerade die Ergebnisse unserer jährlichen Kundenzufriedenheitsbefragung erhalten. Und jetzt muss man ja, Sagen, das heutige Jahr war alles andere als normal, aber wir haben wirklich, wir haben eine Top, top, top-Kundenzufriedenheit, auf der wir uns aber nicht ausrosten, weil es ist eben nicht die römische Eins, sondern es ist eine Eins, Komma. ja. Und das heißt, wir haben noch einiges zu tun, um, um hier noch besser zu werden.
0: Jetzt ist es natürlich, wenn Unternehmen oder Marken erfolgreich sind, ein Großteil auch die Schuld bzw. der Verdienst der Mitarbeiter. Und ich weiß, in eurem Team, ihr arbeitet sehr eng zusammen, ihr arbeitet sehr intensiv auch mit den Mitarbeitern, auch in diesem Jahr zusammen, wo alles einfach anders ist. Ähm, wie ist denn deine Philosophie? Wie, wie suchst du neue Mitarbeiter aus? Wie bringst du neue Mitarbeiter ins Team hinein, dass dieser Spirit auch nicht verloren geht, sondern sich sogar auf die neuen Mitarbeiter richtig überträgt?
1: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, Stefan. Ich bin da ganz, ganz großen Überzeugung. Für mich gibt es ganz wenig, ich sage jetzt mal fast religiöse Sätze, aber einer ist, bei uns zählt schlicht und ergreifend der Mensch. Ja? Das, was wir unseren Kunden anbieten, kann technologisch wer anderer auch un unzweifelhaft. Wie gesagt, wir betreiben keine Grundlagenforschung, wir besitzen keine Patente, wir haben streng genommen nichts, was nicht wer anderer haben kann, besitzen kann, für sich anwenden kann. Das, was die Leute draußen andere Unternehmen, andere Netzbetreiber, andere Dienstleister nicht haben, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind unsere Menschen, die mit einer enormen Begeisterung gepaart mit ganz, ganz viel Sach- und Fachkenntnis, ihren Job machen. Ja, und äh, wir haben erst letztlich einen neuen Kollegen für unser Team gewonnen, der war vorher bei einem äh, Softwareunternehmen äh, tätig, leitet jetzt unser Kundenservice-Team und der Thomas hat dieser Tage zu mir gesagt, Markus, ich bin ja immer noch hat immer noch einen sehr frischen Blick auf, auf, unser, auf unser Team, auf unser Geschäft und sagt, es ist unglaublich, mit welcher ehrlichen Freude und Begeisterung ähm, sein Team, also seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er tagtäglich erlebt, unsere Kunden servicieren. Und ich habe gesagt, fein, Thomas, dass du das so wahrnimmst, das freut mich total, weil das ist das allerwichtigste ja? wir wissen wir leben von unseren mitarbeitern wir müssen unsere mitarbeiter gut behandeln ähm, wir wissen wir dürfen dafür aber auch leistung einfordern von ihnen und ähm, für uns ist völlig klar das was den unterschied ausmacht ist unser team ist dieses gefühl dass wir alle haben dass wir uns auf den anderen die andere verlassen können dass wir nur miteinander erfolgreich sein werden und ähm, an dem arbeitet man tagtäglich und äh, klar gibt es mal Knatsch, klar gibt es mal Diskussionen, ist man nicht einer Meinung, aber es ist immer eine ganz, ganz riesige Wertschätzung da und ich achte halt bei jeder Einstellung drauf, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich unserem Team anschließen, zwei Dinge echt in sich tragen, weil das kann man ihnen nicht beibringen. Das eine ist echtes, echte Kundenserviceorientierung, also echtes Kundenservice-Denken, ich will jemandem helfen. Ich mein Verständnis, dass es meine Aufgabe ist, meinem Kunden zu helfen. Und das zweite ist das Verständnis, nicht die Firma es geheut, sondern der Kunde. Die Firma ist nur der, sozusagen das Konstrukt, das dieses Geld hier abwickelt. De facto zahlt mir das Geld die Person, die da jetzt am anderen Ende mit mir spricht und das Unternehmen repräsentiert, das, das ein Kunde von uns ist. Und auf das muss geschaut werden. Und alles andere können wir können wir lernen, müssen wir auch lernen, können wir uns gegenseitig helfen, können wir uns mit Tools unterstützen, alles andere ist machbar.
0: Okay. Ja, es sind natürlich sehr wichtige und gute Ansichten, um auch natürlich die Kunden und vor allem die Mitarbeiterzufriedenheit hochzuhalten. Jetzt meine Frage, die ich da gern anschließen möchte. 2020 war ein spezielles Jahr. Ich möchte nicht sagen, es war schlecht, es war gut. Es gibt beide Seiten. Es gibt Krisengewinner, es gibt Krisenverlierer. Es gibt viele, die irgendwo in einem Vakuum stecken, weil sie nicht wissen, was kommt in der Zukunft, wie geht es weiter überhaupt. Wie war es bei dir? Wie war dieses Jahr für dich? Was hast du vielleicht an Learnings mitnehmen können, beziehungsweise hat dieses spezielle Jahr deine Denkweise in
1: einigen Punkten verändert? Das um, ist eine gute Frage. Wenn, ich, wenn du jetzt wirklich mich fragst ja, und jetzt nicht zwingend nur als, als Repräsentant und, und Miteigentümer der Jute, sondern mich genau, als, als Person, dann sage ich schon, ja, dieses Jahr hat noch einmal eine Veränderung auch bei mir ausgelöst. Also es ist schon ähm, einerseits die, die Bestärkung mal ganz klar da gewesen zu sehen, hey, auf der geschäftlichen Seite, wir sind am richtigen Thema, wir, wir unterstützen die richtigen Dinge, wir, wir, wir sind aufgestellt für die Zukunft. Ja, diese, diese Zukunft, die heuer definitiv durch diese Rahmenbedingungen eine, eine Beschleunigung erfahren hat. Ja, also wer das nicht glaubt oder auch noch nicht sieht, ähm, den kann, man, kann ich nur einladen, <lacht> sozusagen das nächste Gespräch mit mir zu suchen. bin mir ganz, ganz sicher, da ist jetzt viel Beschleunigung passiert. Aber es hat eben mir auch ganz klar gezeigt, ähm, Vorsicht, Verlier nicht das Leben aus aus den Augen. Ja. Ähm, nimm dir die Zeit für die Dinge, die auch wichtig sind und und erkenne, dass nicht alles äh, gut, richtig und und rund rennt, ja. dass man da immer wieder auch eingreifen muss. Auch wir hatten, obwohl wir uns bei Gott nicht beschweren dürfen, äh, mit diesem Homeschooling, äh, äh, Homeoffice-Thematiken. Ähm, einfach auch unsere Herausforderungen, wobei uns definitiv besser geht wie vielen, vielen anderen Menschen, die weit nicht so gut infrastrukturell aufgestört sind von den Räumlichkeiten, von den Unterstützungsmöglichkeiten, die sie vielleicht ihren Kindern bieten können. Also das ist mir alles bewusst. Wir waren in meiner Familie wirklich auch beginnend bei meinem 92-jährigen Vater bis hinunter zu meinen Kindern alle an Covid erkrankt. Wir sind Gott sei Dank mittlerweile genesen. Ähm, wissen auch, dass wir über Antikörper verfügen, ähm, aber da waren auch so Phasen drinnen, wo du sagst, okay, du, du passt auf wie ein Haftelmacher und trotzdem erreicht er, er dich diese Erkrankung ja? und, und, und es löst Verunsicherung aus. Ja? Ähm, diesen Ängsten sich auch zu stellen, die man dann teilweise hat, Ängste, die dann zum Teil gesundheitlich, also wie wird was hast das für mich gesundheitlich, aber was hast dann wiederum vielleicht eine beeinträchtigte Gesundheit für mich in meinem privaten und Familienleben, was heißt für mich in meinem unternehmerischen Leben. Also sich diesen Dingen dann zu stellen und sich da mal zurückzunehmen und zu schauen, worum geht es wirklich im Leben, also da würde ich schon sagen, da habe ich heuer so die eine oder andere Lektion für mein Leben mitgenommen.
0: Wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt im E-Commerce Gründer sind oder ganz am Anfang ihrer unternehmerischen Laufbahn auch. Wenn du zurückdenkst, als du jetzt in deine jetzige Position gekommen bist mit sehr viel Verantwortung, was sind denn die wichtigsten drei Learnings, die du jemandem mitgeben kannst, der sagt, okay, äh, mir, ist wie, mir ist ganz klar, ich brauche ein gutes Produkt, ich brauche Kundenorientierung, aber was brauche ich denn noch, um erfolgreich zu sein?
1: Ich habe, ich tue mir ganz schwer mit so allgemeinen Kochrezepten, weil ich natürlich ja auch nur auf mein Leben schauen kann und das, was ist in meinem Leben gelaufen? Und, und was hat mich daher gebracht, wo ich heute bin? Für mich würde ich mitnehmen, ganz oben würde ich hinschreiben, Authentizität, Ehrlich, Ehrlichkeit. Ja. Sei so, wie du bist. Ja. Verstöre dich nicht. Versuch nichts vorzugeben, was du nicht bist. Ähm, wenn, du, wenn du vom Typ her jemand bist, der, der ähm, Verwundbarkeit auch zeigen kann und will, dann tu es. Wenn du es nicht bist, dann tu es nicht. Ja, aber sei, sei ehrlich. Ja, ähm, das Zweite ist, glaube ich, immer offen zu sein für Neues. Also dieses, dieser große Begriff des Lernens, den nicht nur als Schlagwort irgendwie vor sich hertragen, sondern ehrlich annehmen. Ja, ich behaupte von mir bei Gott nicht, dass ich Firmen all diesen neuen Kulturtechniken und so weiter bin, die es da heute gibt und schon gar nicht in den physischen äh, Systemen aber ich, ich möchte mich damit auseinandersetzen, bis zu einem gewissen Grad, wie ich das halt auch kann und muss, um, den, um das im Geschäft auch wirklich nutzen zu können. Und das Dritte ist, glaube ich, also ich bin ganz gut in, mit meinem im Leben einfach damit gefahren, mit allen Menschen zu versuchen, ein gutes Auskommen zu haben. Das heißt, nicht mit allen Menschen gut Freund sein zu müssen, das habe ich auch lernen müssen im Leben, den Weg bin ich einmal gegangen und das war hat sich dann für mich auch als der Falsche herausgestellt, aber das habe ich halt lernen müssen, aber mal grundsätzlich zu schauen, dass man mit allen Menschen gut auskommt. Ja? Das heißt ja, mit Menschen, mit denen ich nicht gut auskomme, mit denen ich auch nicht gut auskommen will, mit denen muss ich ja den Kontakt nicht intensiv suchen. Ja? Aber ich kann nur, geprägt natürlich durch unser Geschäft, das ein sehr partnerschaftliches ist, ich kann nur sagen, es hilft immer im Leben, wenn man zu allen Seiten hin auch die, die Gesprächsbasis offen hält, also ein bisschen Botschafter sein zu können. Das ist für mich die Lösung.
0: Womit wir wieder bei der offenen Kommunikation auch sind, genau. weil einfach durch offene Worte und ein Miteinander es einfach wesentlich leichter und für alle Seiten auch Absolut. sinnvoller wird.
1: Du kriegst, auch Pro, du kriegst Probleme, nur, nur durch offene Kommunikation gelöst. Wenn du, wenn du nicht ehrlich bist und nicht sagst, was das Problem ist, dann bleibt es ein Spiegelfechten und ja, du wirst ich glaube, du wirst selten zu guten Lösungen kommen. Hin und wieder wirst du eine haben. Aber im, im Kern, glaube ich, die guten Lösungen kriegst du durch offenes Besprechen der Problemsituation.
0: Jetzt lass mich nochmal auf berufliche Themen hier zurückkehren. Ihr seid ja auch jemand, die Marketing-Automation nutzen in eurem Umfeld, äh, um einfach auch natürlich euren Vertrieb zu unterstützen, euer Geschäft auszubauen. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Ich glaube, ihr nutzt auch HubSpot seit einiger Zeit, so wie wir auch. Wie geht es euch damit? Ist es eine Bereicherung für euch? Waren Anlaufschwierigkeiten? Oder wie, wie, wie ist es bei euch im Unternehmen aufgegangen? Alles,
1: alles und noch viel mehr. Ja, es ist eine, es ist eine Bereicherung absolut. Ich bin total happy, <lacht> dass wir diese Entscheidung gefällt haben. Ja, wir sind ein sehr früher und wie mir gesagt wird von Leuten, die da einen besseren Überblick haben als ich selbst, der natürlich primär auf meine Organisation schaut. Wir sind ein sehr intensiver und versierter Hubspot-Nutzer mittlerweile. Wir machen das gern mit allen Vor- und Nachteilen, die, die das halt auch mit sich bringt. Ich würde nichts anders machen wollen. Ich würde die Entscheidung wieder so treffen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle natürlich dann auch mal daneben gegriffen, eine falsche Abzweigung genommen, Prozesse so gefahren, wie wir sie nicht hätten fahren sollen. Aber summa summarum, das ist genau unseres. Ja, Wir brauchen so ein Tool, weil es, weil es unser Geschäftsmodell perfekt ergänzt. Ja, wir, wir müssen unsere Kompetenz unter das Volk bringen. Wir müssen durch Kompetenz punkten, weil am Billigern findet man in unserem Geschäft immer. Ja, und wir, wir wollen wir wollen das ist mir immer mein Credo, wir wollen auch nur mit Kunden arbeiten, die, die von unserer Kompetenz auch, sage ich mal, selber profitieren wollen. Wenn jemand sagt, du, ich will eigentlich nur Telefonie am Schreibtisch stehen haben, dass ich halt irgendwie ausrufen kann, dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, also ich schicke dich jetzt per se nicht weg, wenn das deine Geisteshaltung ist, aber aber uns wirst nicht maximal, also das, was wir können, wird nicht der maximale Hebel für dich sein. Du wirst schon was anderes machen müssen. Und Marketing Automation unterstützt uns da tiptop. Wir wollen diesen Dialog mit unseren Kunden führen. Wir wollen von ihnen lernen. Wir wollen ihre Probleme kennenlernen. Ähm, wir wollen in einem regen Austausch mit ihnen stehen. Wir wollen Know-how, das wir durch unser Tun gewinnen wir arbeiten für so viele unterschiedliche Branchen, das macht unseren Job einfach wahnsinnig attraktiv. Wir wollen dieses Know-how scheren, natürlich immer unter maximaler Wahrung der, der Unternehmensspezifiker, die jetzt, sage ich mal, nur unsere Kunden selbst was angehen. Aber daher unterstützt uns so ein Tool super. Für mich ist das eben auch so ein Tool, wo ich, wo ich jeden Tag was lernen kann, was das Ding kann. Auch jeden Tag lernen, wo ich sage, da greife besser nicht eine, das lassen wir mal besser weg. So, so digitalisiert muss es dann doch wieder nicht sein. Ähm, also vo, stehe voll dahinter und stehe auch jedem gerne ähm, ähm, mit, mit, mit Information und offener Rede sozusagen zur Verfügung, wenn er sich darüber informiert. Ich sage aber auch, wurscht ob das HubSpot oder anders ist, ein Tool ist ein Tool. Ja? Und äh, ein Tool ist nur, da, nur so gut, wie das Konzept in dem Kontext man dieses Tool anwendet. Ja, so der berühmte Hammer, mit dem ich heute halt einen Noggle reinhauen kann, aber auch halt viel Schlechtes machen kann, weil ich auch halt ein Glas zerscheppern kann. Ja,
0: absolut, ich gebe da vollkommen recht. Jetzt, wir sind am Ende der Folge angekommen und auch dich möchte ich fragen, was glaubst du denn, was wird das Jahr 2021 uns bringen? Was sind so deine Erwartungen, Wünsche, die du an das kommende Jahr hast?
1: Na, oberster Wunsch, glaube ich, den Teil mal alle ist, dass wir zu sowas wie einer Normalität zurückkehren können in 2021. Da habe ich auch die große Hoffnung, dass uns das gelingen wird. Ich bin da ein bisschen anders wahrscheinlich als unsere äh, Politiker derzeit schon zurückhaltender. Also ich halte es da eher mit den Epidemiologen und Virologen. Ich glaube, dass diese Normalität wahrscheinlich sich erst ab Sommer einstellen wird. Ich glaube, dass uns davor, das ist meine große Befürchtung und Sorge, noch das eine oder andere Unheil ereilen wird. Also den x-ten Lockdown. Also, ich mittlerweile glaube schon gar nicht mehr, dass wir mit drei durch diese Krise durchkommen werden. Ähm, ich glaube, wir werden noch diverse, ähm, von diversen Insolvenzen überrascht werden. Das ähm, ist. Als liberaler Mensch und als wirtschaftsliberaler mit großem sozialen Herz und, und Verantwortung sage ich natürlich, es ist gut und schlecht. Ja. Jeder Arbeitslose, jede arbeitslose Person, die tut mir weh, auch jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die sein Geschäft zusperren muss, tut mir furchtbar leid. Andererseits weiß ich, dass es halt diese Erneuerung braucht ja, und nur das, was, was gut ist, hat Bestand und setzt sich durch. Ich hoffe einfach, dass wir dass wir wieder zurückfinden in eine Welt, die halt dieses Miteinander, das uns auszeichnet, halt dann auch leichter macht und ermöglicht. Also ich möchte gern wieder mit dir und mit anderen zum Wirten gehen können, gemeinsam gut essen, gut trinken, plaudern. Ich möchte Kundentermine auch abseits von digitalen Tools wahrnehmen können. Ich möchte zu Veranstaltungen gehen können. Ich möchte mich dort austauschen, Menschen kennenlernen. Ja, ich möchte auch wieder vielleicht die eine oder andere Reise tun, wofür ich in ein Flugzeug steigen muss. Ich ähm, bin jetzt nicht traurig, dass ich nicht mehr so viel herumfliegen muss in der Weltgeschichte, weil sich das auch anders lösen lässt. Also ich, ich glaube, es wird ein neues Normal werden, aber ich hoffe, dass wir 2021 in dieses neue Normal wirklich zurückkehren können. Und dass wir dann aus den Learnings, die wir hoffentlich aus dieser Krise alle miteinander ziehen, halt auch gestärkt her hervorgehen und, und dann wirklich Dinge auch aufgleisen für die Zukunft, die uns äh, äh, helfen. Solche Situationen sollten sie wiederkommen, besser zu meistern, als wir sie jetzt getan. haben.
0: Ich glaube, das ist ein wunderschöner Wunsch und ein schöner Ausblick, weil ich glaube, wir sollten alle daraus lernen. Es kann immer wieder passieren. Es hat uns jetzt halt unvorbereitet erwischt, aber man muss auf jeden Fall aus solchen Situationen lernen und eigene Maßnahmen auch für sich, für sein Unternehmen, als Privatperson einfach ziehen. Das wird auf jeden Fall wichtig werden. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das Super spannende Gespräch, den tollen Austausch. Wenn jemand der Zuhörer Fragen bekommen hat durch unser Gespräch, bin ich sicher, er darf sich an dich wenden.
1: Bitte, über jeden Kanal, ähm, den es gibt und der, der öffentlich auffindbar ist, ähm, gerne melden. Ich freue mich über jede Bekanntschaft. Äh, ich sage danke, Stefan, für die Premiere. Es war mein erster Podcast, an dem ich selbst teilnehmen durfte. Super cooles Format, äh, super tolle Geschichte, die ihr generell macht. Und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für alles. Danke für die Zeit und äh, frohe Weihnachten, mein Lieber.
0: Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr Freude dran gehabt habt, wenn ihr wirklich sinnvollen Input aus unseren Folgen zieht, Macht uns bitte einen großen Gefallen, bewertet uns auf iTunes mit 5 Sternen, erzählt euren Freunden, dass es unseren Podcast gibt. Ist für uns einfach auch spannend zu sehen, wie wir wachsen können und wie wir wieder neue Personen kennenlernen können, über die wir sprechen können. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen super erfolgreichen Tag, tolle Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald!